újra itt a Csipák Minő podcast csatornán. Ha még nem ismernél, én Kamilla vagyok, a podcast megálmodója és kivitelezője. A mai adásban viszont rajtam kívül egy másik Kamillával is találkozhattok, aki elkalauzol minket Afrikába, pontosabban pedig Kenyába repülünk el egy rövidke időre. Beszélgetünk Afrika kettősségéről, az ottani életről, arról, hogyan lehet valaki diplomata, Szótejtünk az oktatási rendszerről, a nyelvekről, a kenyai nők helyzetéről, helyi érdekességekről. Ha még több minden érdekel, akkor tarts velünk ma is. Látogassák Kamilla Instagram oldalára és blogjára csodaszép képekért, hasznos utazós beszámolókért és tippekért. A leírásban mindent megtaláltok majd, most pedig kezdődjön a mai kaland. Szia Kamilla, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetünk, itt ülhetünk virtuálisan egymással szemben. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon örülök neki, és remélem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés elé nézünk éppen. Hát én is így gondolom, és az lenne hozzád az első kérésem, hogy mesélj magadról pár szót előjáróban a hallgatóknak. Hát, ami talán a legérdekesebb, az az, hogy jelenleg még Afrikában élünk, ezen belül Kenyában, Nairobi városában. Ez nekem egy gyerekkori nagy álmom volt, amit sikerült teljesíteni. Van egy hat éves kisfiam, igazából egy ízig-vérig nőnek tartom magam. Rengeteg kíváncsiság, kalandvágy van bennem, és hát imádok írni, ezért is van egy, egy blogom, és imádom az embereket, szeretek új, új embereket megismerni. Úgyhogy hát röviden így ennyi. Képzeld el, hogy a Netflixen elkezdtem nézni egy sorozatot, ami az angol királyi család életét dolgozza fel, és az első részekben az akkor még Erzsébet hercegnő és Fülöp herceg ellátogattak Afrikába, aztán pedig pár nap múlva találtam rád Instagramon, és én úgy megörültem, ahogy, ahogy láttam visszaköszönni a képeiden a tájakat, az állatokat, amiket ugye láttam a sorozatban. Pont Nairobi-ban jártak, igen, igen. Igen, 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 és akkor elhatároztam, hogy hát mindenképpen megkereslek, hogy lenne kedved egy podcast adáshoz, és hát hála Istennek itt vagyunk. És nagyon örültem a megkeresésnek, úgyhogy, úgyhogy tényleg köszönöm még egyszer. Én most itt meg is kérdeznélek téged, hogy, hogy mi vonzott téged Afrikában? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nagyon-nagyon sok afrikai dokumentumfilmet néztem régen. Tehát már gyerekkoromban is, és nagyon vonzott maga az igazi Afrika. A, a Bui Strutkónál láttam, hogy ők itt éltek Afrikában, és bemutatta pontosan, hogy mennyire csodálatos ez az, ez az egész, és hogy mennyire jó, hogy a gyermekei is itt nőhet föl, és annyira megfogott valami, nem tudom pontosan meg, meghatározni, hogy mi, csak egész gyerekkorom óta bennem volt az az érzés, hogy én itt akarok élni, és ki akarom próbálni. 
ma már nyilván tudom, hogy, hogy mi vonzott, és mi az a, az a megfoghatatlan dolog, de ezt tényleg át kell élni, és itt, itt kell lenni ahhoz Afrikában, hogy megértsd azt, hogy, hogy mit tud adni, hogy mennyire csodálatos, az emberek is nagyon-nagyon kedvesek, gyönyörű a táj, az állatvilág, tehát egyszerűen leírhatatlan és elmondhatatlan az az, az érzés, ami, amit itt átélsz. Volt a végső löket ahhoz, hogy, hogy oda költözzetek? Igazából munka volt a végső löket, teljesen nyilván így volt megírva, hogy a, az előző munkahelyünk az, az véget ért, és akkor itt teljesen közvetlen utána jött egy lehetőség, egy diplomáciai kiküldetés, és igazából így kerültünk ide is, és ez adta meg a végső löket, tehát hogy akkor munka és kalandvágy, és, és minden, minden összejött. Szoktam ugye olvasgatni a blogodat, meg Instagramon is ugye követlek, és észrevettem, hogy, hogy feltűnik az kérdésként, hogy milyen ott a, a helyi közbiztonság. Mesélnél nekünk erről egy kicsit? Persze. Uh-huh, hát igazából a közbiztonság az, az, az szintén egy nagyon... Érdekes kérdés. Én három éve vagyok itt kisebb-nagyobb megszakításokkal, soha nem ért semmilyen atrocitás, semmilyen negatív élményem nem volt, nem tapasztaltam semmit sem. Azonban azt tudni kell, hogy nagyon fontos betartani az itteni ajánlásokat, hogy hova ne menjél fehérként, meg úgy egyáltalán tényleg, hogy milyen, mi, mik azok, amik veszélyesek. Viszont nem tartom veszélyesebbnek, mint, mint bármit a világban. Nyilván kiszámíthatatlan, hisz azért itt vagyunk Szomália mellett, hivatalosan nagyon magas emiatt a, a terror készültség. Tehát bármikor történhet bármi, tehát nem állíthatom azt, hogy, hogy, hogy nem. Viszont úgy gondolom, hogy a hétköznapokban ezekből a dolgokból igazából nem igazán tapasztal semmit sem. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy a közbiztonság szerintem jó, de, de nagyon-nagyon észre kell mindent csinálni, és, és ébernek kell lenni, és figyelni kell. Most ahogy mondtad, hogy, hogy ugye megvannak azok az ajánlások, hogy hova lehet menni hova, inkább, inkább ne. Van olyan hely, amit ki tudnál emelni, és azt tudnád rá mondani, hogy hát na, oda én, én nem megyek be például. Hát volt, hogyha már pont így felhoztad a blogomat, meg az Instagramot, talán láttad, hogy volt, ez felmerült kérdés, ugye itt a legnagyobb nyomor negyed a kibéra, ez felmerült, hogy én oda ellátogatok, és egyébként szerveznek is oda ilyen, ilyen programokat, hogy ugye bemutatják. Végül nem volt szívem ezt, ezt megtenni, egyszerűen nem tudom látni azt, a, azt az életet, amit ott kénytelenek élni emberek. Tehát nekem összeszorul a szívem, és ha rágondolok, hogy, hogy ilyen gyerekeknek a szemébe kell belenéznem, úgyhogy végül is nem, nem vállaltam be. De a legnyomósabb indok az nálam ez volt, és nyilván a biztonság is. Tehát az, az nem biztonságos, hiába van egy vezetőd, de nem ajánlott oda bemenni. Autóval a szélére többször bekeveredtem már, teljesen véletlen. Google Maps-nek köszönhetően, de tehát abszolút nem ajánlják. Illetve például a napokban volt egy ilyen összetűzés itt a, a helyi parkban, 
igazából nem tudsz sehol sétálni. Tehát nincsenek parkok, nem igazán vannak járdák, és nem, azt mondják, hogy nem is biztonságos, de tényleg nincs hol, tehát nem, mi nem szoktunk elmenni így sétálni. Úgyhogy én, én azokat sem javaslom, hogy így most valaki elinduljon, és, és sétálgasson itt tök egyedül bárhol. Ugye van a helyi közlekedés is, ami, ami ezek a matatuk, itt úgy hívják őket, ez a helyi közlekedési, ilyen kis busz, ezek sem biztonságosak fehér embereknek. Többször volt már ilyen, hogy kirabolták őket ott. Teljesen másképp kell itt gondolkozni az afrikai biztonságról, mint, mint mondjuk otthon. Tehát azért a szabadságodban bizonyos szempontból itt azért jobban korlátozva vagy. És most az jutott eszembe, hogy te teljesen egyedül elmersz menni ide-oda a moda? Abszolút igazából itt maga, nagyon érdekes ez a kettősség, Afrikára teljes mértékben elmondható a borzasztó nagy különbség, tehát a biztonság szempontjából is, itt úgy néznek ki a plázák például, hogy, hogy úgy képzeld el, mintha egy reptéri biztonsági beléptető részbe lépnél be, tehát van egy hatalmas nagy kapu, amin át kell haladnod, utána még kézi detektorral is átvilágítanak, vagy leellenőriznek, a táskádat külön átvilágítják, az autódat mielőtt belép szintén kutyákkal végignézik, ö, ö, ilyen detektorokkal, stb. Tehát te kinyitják a csomagtartót, az ajtókat, a kesztyűtartót, tehát hogy ugyanakkor így léphetsz be egy plázába. Egyébként ez egy, ez egy sajnálatos terrortármadás óta van, ezt utána vezették be. Tehát nyilván a plázák emiatt nagyon-nagyon biztonságosak. Az utakon is azért sok rendőrt lehet látni, forgalomirányítás szempontjából is. Ugyanakkor nyilván a nyomornegyedek, és ezek, a, ezek a egy-egy luxusnegyed mellett van egy nyomornegyed, és ezek így váltják egymást néhány kilométeren belül közvetlenül. Úgyhogy, hát igen, érdekes. Most ahogy mondtad, hogy ugye vannak a, a luxus negyedek, vannak a nyomor negyedek, ez a hatalmas kontraszt, ez szül ellentéteket? Érezhető ellentéteket? Nem, abszolút nem. Nagyon-nagyon érdekes, és ez számomra egyébként irillése méltó, hogy látják azt, ezek az emberek, ugye, akik is sétálnak mondjuk csak a mi utcánkat tekintve, egy, egy gyönyörű utca, van az utcákban nagykövetség, vagy rezidencia, nem is tudom, hogy pontosan az most melyik. Tehát egy, egy nagyon-nagyon jó utca, ahol tényleg az ilyen nagyon tehetős családok laknak, és én például soha nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen luxus ingatlanok vannak Kenyában. Tehát meg se fordult a fejemben. És az itteni emberek, akik mondjuk jár hozzánk is egy, egy csodálatos ember, egy, egy, aki, aki nálunk takarít, és iszonyatosan kedves, rendes, elfogadó, egy másodpercig sem érzed azt, hogy irigy lenne rád, vagy, vagy bármi. És senkinél nem érzed, hanem egyszerűen azt a mélységes tiszteletet érzem, amit, amit mutatnak az irányunkba. Nyilván csak akkor, ha ez kölcsönös, és te is megadod neki a tiszteletet. Úgyhogy abszolút nem érzem, hogy, hogy, hogy ők okolnának bárkit azért, mert mondjuk neked jobban megy a sorsod, vagy bármi ilyesmi. Hogyha most egy picit így visszatérnénk a, a diplomáciához, akkor én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet valaki diplomata. 
Igazából ez, ez is mindig felmerülő kérdés nálam kérdezte lelekben az Instagramon. Nem olyan nehéz egyébként diplomatának lenni, mint ahogy ezt gondolják, sőt most a, a kormánynak van is egy ilyen diplomataképző programja, ami, amit, ami után érdekes utána nézni, hogyha valakit érdekel ez a világ. Nyilván egy eltés diplomával nagyon egyszerű bekerülni, külkereskedelmi főiskolával is nagyon tényleg tök az releváns mondjuk egy külügyminisztériumba. Tehát egy főiskolai végzettség is elég. Ugyanakkor például van az ENSZ, és, és ugye a UN-nek van sok-sok-sok tervezete, és oda is nagyon sokszor látom, hogy elég egy középiskolai végzettség, és ezekhez a szervezetekhez is csak be kell kerülni, és onnantól bent vagy a rendszerben. Úgyhogy én, én nagyon-nagyon tudom ajánlani bárkinek, hogy ne ijedjen meg ettől, és, és próbálja meg, és nézzen utána, és, és ha érdekli, akkor ez tényleg egy csodálatos dolog, hogy, hogy a munkád kapcsán, folyamatosan utazhatsz, és, és benne lehetsz egy, egy ö, ilyen nagyszerű világban, és, és tényleg a karrieredben is ö, haladsz, és egy nagy kaland az életed. És hogyan kell elképzelnünk egy ilyen képzést, vagy milyen, milyen tematikája van, milyen modulokból épül fel, vagy mi az, amit, amit ott úgy átadnak az embereknek? Hát igazából ez nagyon függ attól, hogy ugye hova, hova mész, tehát ez nagyon eltérő. Teljesen ugye nyilván én, én nem látok teljesen bele abba, hogy melyik iskola ugye mit, mit kér, viszont nyilván a, a külkereskedelemmel kapcsolatban, a diplomáciai jogokkal kapcsolatban mindent ugye megtanítanak. De az a helyzet, hogy én, én, én abszolút mondó vagyok, hogy amit az iskolában megtanulsz, az mindig csak egy alap szükséges intelligenciát fog neked megadni, és mindig az adott pozíciód és az adott munkahelyed fogja megszabni majd azt, hogy mi az, amire amire szükséged lesz, és folyamatosan betanulsz. Tehát, hogy hogy nyilván az ember az elején mindig zöldfülőként kezdi, és minden olyan idegen, és aztán pippak rájön, hogy igazából ez milyen egyszerű, és ha megtalálja azt, ami az ő területe, és amivel szívesen foglalkozik, mint mondjuk én, aki aki imádok embereken segíteni, és gyerekekkel foglalkozni, nyilván nekem ez ez egy irány, hogy én mondjuk... A, a olyan területen dolgozzak, mint mondjuk a UNHCR, aki, akik embereken segítenek, menekültekkel foglalkoznak, stb. stb. Tehát ez, ez egy ilyen jövőkép számomra, és, és abszolút úgy gondolom, hogy, hogy nekem ez fekszik, és mindenki találja meg azt, ami, ami neki megfelelő, és, és ki tud benne teljesedni. És hogyha esetleg nem jön be, akkor is merjen váltani, és, és merje, merjen saját magáért kiállni, és, és esetleg újra kezdeni ugyanígy a diplomácián belül, de esetleg egy másik területen. Tehát simán, simán van ilyen, hogy az embernek elsőre mondjuk nem jön be. Nekem is volt több ilyen, hogy, hogy elsőre nem éreztem utána a magaménak, és, és akkor váltok. Akkor majd meglátjuk, hogy az adás után mennyire fog megnőni a jelentkezés a különböző programokra. Igen, igen. Az adásunk elején említetted, hogy van egy hat éves kisfiad, és engem nagyon érdekel ez a, ez a kérdés, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a karriert az anyasággal. Hát ez is egy szuper kérdés, igazából... Én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Nekem egy végtelenül türelmes és segítőkész kisfiam van, 
aki, aki tényleg a, a legnagyobb színfolytja az életemnek. Az a helyzet, hogy nekem nem változott szinte semmit az életem, ezt most értsétek jól, azzal, hogy anya lettem. Tehát nem változtattam az öltözési stílusomon, nem érzek semmilyen ilyen visszalépést abban, hogy nem tudok önmagam lenni, vagy nincs időm, vagy, vagy esetleg a karrierben nem úgy haladnék, mint ahogy kellene. Tehát ná, én maximálisan mindennel össze tudom egyeztetni az anyaságot. Nyilván nálam ez egy borzasztó nagy szervezést igényelt mindig is, az elejétől kezdve. Meg volt tervezve mindig a napi rendünk, és a mai napig folyamatosan ehhez nagyon-nagyon tartjuk magunkat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy szerintem, ha, ha az ember tervez, és, és nem csak így él bele a vakvilágba, akkor bármire képes lehet egy, egy gyermek mellett is, Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Ezzel kapcsolatban az érdekelne még, hogy az ottani oktatási rendszerről mit tudnál nekünk elmesélni. Ugye én, én most pont a tanárképzés kellős közepén vagyok, úgyhogy engem kifejezetten érdekel ez a téma. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, én, én tanárnak készültem gyerekkoromban. Nagyon <gül> szerettem volna tanítónéni lenni, de aztán, aztán igazából ez csak ilyen gyerekkori álom, álom maradt, körülbelül két évig tartott. Úgyhogy hát minden elismerésem, és ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy így, így gratulálok neked ehhez. Köszönöm. Hát az itteni oktatási rendszer az igazából két különböző rendszer működik egymás mellett. Ugye van a helyi oktatási rendszer, és van a brit oktatási rendszer. A helyi az, az naptári évhez kapcsolódik, januártól decemberig tart. Hát itt a gyerekek ugye szóahélit és angol tanulnak, és hát nyilván helyi oktatási rendszer nem véletlenül, ezért a helyi gyerekek járnak ugye ide, egyébként ezek állami iskolák. A másik a brit tanítási rendszer, ami ugye szeptembertől júniusig tart, igazából ugyanúgy, mint otthon, és ők a brit rendszerint oktatnak. Hát itt a színvonal azért az teljesen más, nagyon-nagyon magas színvonal, ellenben iszonyúan magasak a költségek. Itt főként ugye az expatok gyerekei és, a, és az itteni hát hogy is mondjam, felső tízezernek a gyermekei járnak ugye ide. Úgyhogy ez egy más szint. Én ugye erről tudok inkább beszélni, mert ugye az én fiam is ilyen oktatásban részesül. Elképesztő az a figyelem, amit itt a tanároktól megkapnak a gyerekek. Tehát, hogy teljesen gyermekközpontúak, és nézik magának a gyereknek az igényeit, és ez alapján adnak nekik önálló feladatokat. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy abban erősítsék a gyerekemet, amiben ő jó, és nyilván lássa azt, hogy ő ebben különleges, és nem arra fektetik a hangsúlyt, hogy mi az, amiben te nem vagy jó. Illetve ugye, ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt, az az, hogy, hogy már itt kicsi korban elkezdik az életre nevelni őket, hogy, hogy megmutatják nekik, hogy milyen kertészkedni, hogy az ételhez együtt szedik le a friss zöldségeket, a kertből, amit ők locsolgatnak, és, és levágják a, a zöldséget, tényleg az ilyen fűszer növényeket is a a, mit tudom én, tésztára éppen egy kis bazsalikomot, van egy medence, ahol tanulnak úszni, van ló a, a kertben, tehát lehet lovagolni, van egy teniszpálya, van foci, tehát bármit ki tud próbálni, amit ő szeretne. 
és amiben, tehát ők azt vallják, hogy minél több dolgot mutatnak meg a gyerekeknek, annál inkább megtalálhatják a saját kis útjukat, hogy mi az, ami, ami őket boldoggá teszi. És ez, ez nekem egy abszolút pozitív pont, hogy ők így gondolkoznak, és, és ennyire gyermekközpontúak. Ezzel kapcsolatban még az a kérdés jutott eszembe, hogy a, a kisfiad, ő, ő milyen nyelveken beszél, vagy milyen nyelveken tanul, vagy ő hogy áll ehhez a, ehhez a sok színűséghez? Igazából az eleje volt egy nagyon-nagyon picit nehéz, az első egy hónap, akkor ő még ugye elég picike volt, három éves volt, ugye? Akkor ő még nagyon félt attól, hogy itt nyilván mindenkinek teljesen más a bőrszíne, hogy akkor most hogyan, hogyan is lesz az egész újdonság volt neki, viszont mi rengeteget kommunikálunk vele, mindent pontosan elmondtunk neki. Ugye én ott voltam vele az elején az óvodában is, egy-egy napokat, és igazából három nap alatt szokott be a gyerek, amikor látta, hogy teljesen biztonságban van, őt itt nagyon szeretik, a, a gyerekek is elfogadják. Ugye, ahogy említettem, ugyanez egy brit óvodaiskola, viszont hát az a helyzet, hogy ő az egyedüli fehér gyermek, aki ez igazi fehér gyermek, és, és a többiek azok ugye inkább indiaiak, és, és mégiscsak 80%-ban fekete gyerekek járnak ide. Úgyhogy ő nagyon kilóg a sorból, viszont abszolút megszokta, és befogadták őt, és, és nincsen, nem ér is semmilyen hátrány. És nagyon figyelnek egyébként a tanárok is erre. Ugye a főnyelvük az az angol, tehát ők itt angolul beszélnek egymás között, szuahélit tanulnak, nyilván hát magyar az anyanyelve, és még én szoktam őt franciára tanítani, és franciául beszélni vele, úgyhogy igazából ezeket a nyelveket beszéli. Hát ez hatalmas kincs, amit a kisfiat kap tőletek ezáltal. Én ugye angol-német szakos vagyok leszek, és hát ugye én már felnőtt feljel kezdtem el tanulni a nyelveket, és hát így sokkal, sokkal nehezebb. De az, hogyha egy gyermekkorban az ember rááll arra, hogy, hogy milyen készletekből válogathat, hát ez csodálatos. Igen, igazából az, az csodálatos nekem átélni és tapasztalni, hogy az elmúlt három évben mekkora fejlődésem ment át a, a gyermekem, hogy, hogy ma már odaszalad egy kisfiúhoz, és, és odaadja a kezéből, ami éppen nála van, ha éppen egy kis autó, ha éppen egy csoki, bármi, őszintén, tiszta szívvel odaadja, és nem fél tőlük, hanem ő teljesen közéjük valónak érzi magát. És, és ez, ez egy borzasztó fontos dolog, hogy ne, nincsenek előítéletei, hanem, hanem mindenkit úgy fogad el, ahogy van, mert, mert ezt látta, és borzasztó jó dolog, hogy saját magán, a saját élményei által tapasztalta meg azt, hogy bizony itt ő a kisebbség. És, és ugyanúgy el kell fogadni mindenkit, és ugyanúgy, ahogy őt is elfogadták, ő is ugyanezt megteszi. Hát ez csodálatos. Ő most ugye kisgyerek, de hogy fog szépen lassan belenőni a felnőtt létbe, a, a társadalomban majd elfoglalja a helyét, és hogyha ezeket, a, ezeket az attitűdöket fogja közvetíteni mások felé, akkor, akkor ez a hozzáállás is terjedni fog, úgyhogy ez szuper. Jaj, annyira jó hallani ezeket. Nagyon remélem. Igen, igen, igen. Igazából tényleg rengeteg dolgot tanulunk itt nap, mint nap, és különösen az elfogadásról, hogy, hogy mennyire jó érzés tényleg ezt megtapasztalni, hogy, hogy téged is befogadnak, és, és ugyanúgy, ugyanúgy szeretnek téged, 
és, és barátsággal fordulnak feléd, és, és ez egy csodálatos dolog, tényleg. Ugye a podcast legfőbb irányvonala ugye a nőiesség és a nőiség, ezért lenne hozzád egy olyan kérdésem is, hogy te hogyan látod a kenyai nők életét és helyzetét? Igazából, ami, ami mindig téves információ szokott lenni, az az, hogy itt is járnak iskolába a nők, különösen a nagyvárosokban, sőt, mostanában már, például itt Nairobiban, a legtöbb nő az egyetemet is végez a középiskola mellett. A, a kisebb falvakban ugye még mindig megmaradt az, hogy, hogy háztartásbeliek a, a nők, és, és ugye ott minden fontos feladatot ellátnak. Ugye itt a családmodell az úgy néz ki, hogy minimum négy-öt gyermek van, és ugye itt Kenyában a több nejűség is teljes mértékben megengedett. Ugye arról azt érdemes tudni, hogyha, hogyha valakinek ez így idegen lenne, hogy ez azt jelenti, hogy ugye egy férfinek több felesége is lehet, egy kritériuma van, hogy az összes nőt el kell tudnia tartani, teljesen egyedül, a gyermekeivel együtt, és ugye gondoskodnia kell róluk. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, hogy mondjuk, hát nagyon nehéz. Tehát, amit, amit említettem az előbb, ezt a kettősséget, ez itt is megvan. Tehát a nagyvárosok borzasztóan eltérnek a kisvárosoktól. Én, én úgy ítélem meg, hogy foly, ahogy haladunk előre az időben, egyre jobb a nők helyzete itt is. Sok vezető nő dolgozik már itt is hivatalokban. Különböző cégeknél napi szinten találkozunk velük. Úgyhogy abszolút fejlődő tendenciát mutatnak. Ez nagyon jó hallani, és hát akkor meglátjuk, hogy még ez hova tud tovább, tovább menni és tovább fejlődni. Az jutott eszembe, hogy esetleg láttál-e Kenyában valami olyan szépségpraktikát, vagy szépségtrükköt, amit az ottani nők használnak? Hát, ami az első, amivel kezdeném, az, az nekem egy, egy nagyon... Hát nem is tudom, nem, nem azt mondanám, hogy csalódás volt, de talán picit, picit mondhatom azt, hogy csalódás volt, ez a hajkérdés. Hogyha mondjuk most téged megkérdezlek arról, hogy milyen a hajuk, akkor mi lenne az, ami, amit válaszolnál arra, hogy mondjuk sok hajuk van, vagy nincs sok hajuk, vagy, vagy mi az, ami, ami benned elsőre felmerül? Hát hosszú, sok, be van fonva esetleg. Uh-huh. Na, nekem is ugyanaz volt egyébként. És ez a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevés hajuk van, elképesztő módon kevés, és ők ilyen póthajakat fonnak bele a hajukba, és ezzel a póthajjal van összefonva az egész. És igazából a saját hajuk az általában tök rövid, és, és amit látsz, az, az mindegy ilyen műhaj. Vagy paróka van mindenkin, vagy ugye teljesen le van borotválva mondjuk a, a hajuk. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, ez a felismerés, hogy nekik nincs rengeteg hajuk, és, és tényleg nem az, amit így a filmekben láttam. Ami például az égfereket illeti, ők ugye rengeteg sok ékszert hordanak, kézműves ékszereket gyöngyökből, bőrből, csontokból. Na, itt például megjegyzem, hogy, hogy az elefántcsont az teljes mértékben be van tiltva, ez szokott nálam kérdés lenni, hogy mi a helyzet. Ugye az állatok védelme érdekében ez teljesen tilos, és nem lehet kapni sehol, tehát maximum azt mondják neked, hogy az elefántcsont, de nem az. 
tehát azért ilyen turista csalogató trükkök azért vannak. Táskáik is teljes mértékben ilyen helyi készítésűek, vannak a szövettáskától kezdve bőr, nagyon díszesek, gyöngyök vannak rájuk, fonva, vagy varva, bocsánat. Tehát a színesség az teljes mértékben jellemző rájuk az öltözködésükre is. Viszont az a, az a nagyon érdekes, hogy borzasztó eltérő, ahogy öltözködnek. Tehát van, aki, aki teljesen ilyen európai sémára öltözködik, van, aki ugye ilyen nagyon helyi, úgyhogy igazából ez, ez vallási kérdés is itt nyilván, illetve személyiségbeli különbségek is természetesen. Úgy látom, hogy a fiatal nők azok, akik, akik inkább ilyen európai stílusban öltöznek már, és, a, és az idősebb korosztályok még megmaradtak ennél az igazi afrikai, nagyon színes, nagyon változatos stílusnál. Ezzel a kérdéssel én, én igazából át is térnék az utolsó részünkhöz, ami az állandó kérdéseket illeti, úgyhogy ha benne vagy, akkor bele is vághatnánk. Persze. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Hát igazából szerintem nőnek lenni a legcsodálatosabb dolog a világon. Igazából én, amit nagyon szeretek, az a szépség, az intelligencia, a játékosság, ami megvan bennünk, a könnyedség, az erő és a gyengétség egyszerre. Igazából szerintem nőnek lenni azért egy nagyon nagy felelősség is, mert, mert azért csak mi tanítgatjuk a jövő generációját, azért a férfiakat is szerintem hát megtanítjuk igazán szeretni és igazán férfinak lenni. Szerintem a nőknek nagyon fontos szerepe van abban is, hogy... hogy az elfogadás, a megbocsátás, a kitartás, és hogy, és hogy egységet tudunk alkotni. Szóval nőnek lenni azért egyszerre káprázatos és fájdalmas is, és tényleg a legcsodálatosabb érzés az az, hogy, hogy csak nekünk adatik meg az, hogy egy kis élet nőhet bennünk, és egy gyermeknek adhatunk életet. És anyává válni szerintem egy nagyon különleges megtiszteltetés, és a legszebb küldetés az életben. És, és az anyai szerep, ugye, mint tudjuk maga, az önzetlenség, és, és nőnek lenni a legnagyobb mélység és magasság egyben, és aki, aki ezt megtapasztalja és átérzi, az soha nem akar lemondani arról, hogy nő lehessen. Úgyhogy, úgyhogy nekem ezt jelenti igazából a nőiesség, és, és az, hogy nő vagyok, és anya vagyok, és, és hát ennyi. Most nagyon simogattad a lelkemet és a szívemet így a szavaiddal, a következő kérdésem az lenne hozzád, hogy milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz? Hát én rengeteg terméket használok. <gül> én nagyon-nagyon tudatos vagyok a, a bőrápolást illetően. Azt mondom, tudni kell, hogy iszonyatosan érzékeny a, a bőröm, amit a bőrgyógyászok annyival el szoktak rendezni, hogy hát igen, nagyon világos bőr, zöld szem és vörös eszőke haj, ez a legrosszabb kombó. <gül> Úgyhogy, úgyhogy nekem nagyon-nagyon érzékeny, ekcémás, száraz és kombinált a bőröm, úgyhogy, úgyhogy én töménytelen mennyiségű krémet használok. Nekem a napi rutinomban ugye minden nap négy-öt termék szerepel, de nagyjából egy ilyen 30 darab bőrápoláshoz szükséges terméket használok. Úgyhogy hát tényleg minden, minden ami létezik, azt, azt kipróbáltam és magamra kentem, és most jutottam el oda az elmúlt kemény öt év után, hogy föl tudtam állítani egy olyan rutint, ami bevált 
és, és jó a bőrömnek, és most már, most már tényleg több mint egy éve használom ugyanezeket a termékeket, Úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tényleg egy szakembert keressen, és állítsa föl mindig a saját bőrének, tehát ne a barátnő, és ne az internet alapján, hanem mindenkinek más a bőre, és, és a saját igényeihez mérten keresgéljen. Nekem ez nagy hibám volt, hogy, hogy mindig másra hallgattam, és nem egy szakemberre. És ezért, ezért csak folyamatosan ártottam a bőrömnek, és ami a legfontosabb, az a fényvédő, a fényvédő, és a fényvédő, főleg Afrikában élsz. Igen, én pont az előző podcast adásban ennél a résznél el is mondtam, hogy, hogy én is most jutottam el arra a pontra, hogy, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy most tök szép a bőröm, tökre rendben van, és akkor ezt hogyan tudnám megtartani, és, és, és minél jobban csökkenteni a, a, azokat a negatív és káros behatásokat, amelyek érhetnek. Úgyhogy ez most egy nagyon nagyon releváns téma számomra is, és én is egyetértek abban, hogy, hogy mindenkinek a saját, saját bőréhez kell igazítani mindent. Illetve hát én, én ugye sminkelek is folyamatosan, tehát én mindig sminkben vagyok, soha nem megyek se nélkül. Ez, ez körülbelül 15 éves korom óta így van, és ugye most már megtaláltam azokat a termékeket, és, és megtap, tényleg, tényleg rájöttem arra, hogy, hogy mi az, ami nekem jól áll, mi az, amivel jól érzem magam, pillanatok alatt földobok egy ilyen nappal is minket, tehát nekem ez teljesen beépült a mindennapjaimba, hogy, hogy én tényleg mindig minden vagyok, és, és nekem ez ad egy olyan pluszt, ami, ami, amiről én már nem tudok, és nyilván nem is kell lemondanom. Az utolsó kérdésem hozzád az lenne, hogy mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hát igazából én kollektíve azt tudom üzenni mindenkinek, nem, nem csak a 20-as éveikben járóknak, hogy, hogy mindig legyenek önmaguk, mert, mert az a legcsodálatosabb dolog, amikor mered önmagad vállalni, és az mersz lenni, aki igazából vagy, és maradjunk mindig jószívűek, és, és forduljunk mások felé elfogadással és tisztelettel, és én ezt tanultam meg igazából itt az elmúlt három évben, hogy mennyire csodálatos érzés is ez, ez valójában. És teljesen mindegy, hogy, hogy milyen színű a bőröd, hogy fekete, tényleg fehér vagy, vékony, molett, kismellő, nagymellő, Ugyanazok vagyunk, és mind nők vagyunk, és mind csodálatosak vagyunk, és fogadjuk el egymást úgy, ahogy vagyunk, és, és támogassuk, és szeressük egymást. És, és ha nem is tudjuk szeretni egymást, akkor én hiszem azt, hogy élni, és élni, hagyni. És, és ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy legyen rendben önmagával, és ismerje önmagát, és, és akkor minden rendben lesz. Hogyha tudja, hogy mi az útja, ki ő, mi ő, és meri önmagát vállalni, akkor biztos a siker. Teljesen egyetértek veled, és szintén csak azt tudom mondani, hogy, hogy amiket most elmondtál, azok, azok, azokat száz százalékig én is igaznak tartom, és igaznak vallom. Most pedig elérkeztünk ahhoz a, a leges, legutolsó részhez, amikor te kérdeznél tőlem egyet, és én válaszolok rá. Uh-huh, igen. Én azt szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy mi a legnagyobb álmod, és hol látod magad tíz év múlva? Hát, ugye ezt a kérdést már nekem elküldted, és ahogy gondolkoztam tegnap este ezen, arra jutottam, hogy nem is élethelyzeteket, vagy ilyen kézzelfogható dolgokat emelnék ki, mert 
ugye az elmúlt két évem eléggé rámutatott arra, hogy vannak tudatos vágyaim, és vannak azok a tudattalan működések, amik valójában irányítják a választásaimat és az életemet. Szóval, hát én elsősorban azt szeretném, hogy, hogy tisztán tudjam látni önmagam, és, és megértsem, hogy, hogy miért tettem eddig azt, amit tettem, hogyan reagáltam dolgokra, és, és hogy változtatni tudjak azon, ami, ami eddig nem tudott úgy engem építeni. Ami még egy nagy álmom, az az, hogy, hogy sokkal kifejezőbb határokat tudjak húzni magam körül másokkal szemben, és, és hogy még határozottabban tudjak félelem nélkül nemet mondani. Hát és remélem, hogy, hogy azért ezek előbb megvalósulnak, mint tíz év, mert valahogy úgy ez a, ez a megerősödés és tisztánlátás lesz szerintem az alapja azoknak a vágyaimnak, amelyek úgy a, a fizikai világban is meg tudnak majd valósulni. Úgyhogy én ezt tudnám így mondani, és hát remélem, hogy, hogy, hogy tíz év múlva, hogyha visszagondolok, akkor tényleg valahol így, így tudok majd tartani. Hát ebben egyébként egészen biztos vagyok, és nagyon érdekes, hogy most pont ugyanazokat a dolgokat mondtad el, amiken én az elmúlt egy-két évben mentem át, és, és hatalmas személyes fejlődésnek voltam itt a részese, ami, ami nyilván az én életemre teljesen igaz az, hogy én mindig a saját hibámból tanulok, tehát nekem hiába mond valaki valamit, nem tudom a magaménak érezni, és mindig a saját káromon tanulok meg mindent, és én régen hajlamos voltam önző lenni. Soha nem tudtam nemet mondani igazából. Ma már ez az önzőség és az ego az, az nálam nagyon-nagyon a nullára redukálódott. Önmagamat is teljes mértékben elfogadtam úgy, ahogy vagyok, és teljes mértékben tudok nemet mondani. És ez tényleg egy csodálatos dolog, amikor, amikor ki tudsz állni önmagadért, és azt tudod mondani, hogy na most volt elég, és innen ne tovább, és, és nekem ez nem fér bele. És ez egy nagyon nehéz dolog volt nekem is, de szerintem csodálatos dolog ezeken a fejlődéseken átmenni. Tehát nehéz dolog, de megvalósítható. Abszolút, abszolút. Hát kemény munka. Tehát szerintem a, a, a legnagyobb munka az életben az az, hogy tényleg megismerd, és merd vállalni önmagad úgy, ahogy vagy, Nyilván mindenki nagyon sokat hibázik, én is. Viszont szerintem ez teljesen rendben van, egy kérdés, hogy tudunk-e tanulni a saját hibáinkból, és a hibáinkat tudjuk-e kamatoztatni a jövőben. És, és ez az, ami, amivel én az elmúlt időben nagyon sokat foglalkoztam, rengeteg felismerés, és tényleg ez, ez, ez nagyon jó dolog. Hát Kamilla, ez egy csodálatos zárszó lett itt az adásunk végére. Én nagyon-nagyon élveztem veled a beszélgetést, és teljes mértékben feltöltöttem, és most még inkább szeretném látni Afrikát, úgyhogy még lehet, hogy én is fogok jelentkezni ezekre a diplomata programokra. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ilyen érdekes és tartalmas beszélgetést tudtunk összehozni, és hát remélem, hogy, hogy nektek hallgatóknak is tetszett a mai adás, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. 
Addig pedig hallgassátok meg az eddigi epizódokat YouTube-on, vagy a kedvenc podcast applikációtokban, illetve nyugodtan keressetek minket Instagramon, minden elérhetőséget majd meg fogtok találni a leírásban. Szóval, Kamilla, még egyszer nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt voltál velem ma. Én köszönöm. Legyen további szép napotok, sziasztok! Sziasztok, szép napot!